0: 欢迎进入练习场 ，Join to enjoy， 松开一切，整合自我，邀请你开启觉察，与我们一起练习，让心流动，找到最好的生命状态。这里是你的练习场。嗨，大家好，欢迎来到练习场 ，Join to enjoy， 我是大宝。我们今天欢迎人类图小米老师。
1: 嗨， Hi, 我又来了
0: 。对，因为我们上一集呢是呃。介绍了小米跟人类图的缘分，非常的精彩。嗯、这个之浩瀚呢、啊，大家应该要上集去听一下。然后跟小米老师是一个怎么样的风格的老师？然后他怎么应用人类图在他的生活跟分享给他身边所有的人？那这一集呢，我觉得小米题呃，就是对于一个题目来做挑战，就是我们万年的难题，人生当中沟通这件事情是非常困难的。嗯，那我们怎么从人类图的角度？来看这个事情，因为呢，就我所认识的小米，他其实就是以前我们在工作的同事当中，他是非常就是义薄云天，<笑><笑>两肋插刀，哎，两肋在这里，两肋插刀，然后去任何有事情要来攻击他的伙伴的时候，他就会整个 fight 回去，大炮性格的。可是呢，当你在知道人类图之前，你可能就会觉得，好，我就是要保护我的团队，然后我就要保护我的伙伴。然后可能直接跟人家吵架都没关系，嗯，对。但是我很好奇，因为我跟你的性格完全相反。嗯、那天很好笑，我们在聊天，他就说我就是要当黑脸的人啊！」然后我就说，好好好，我想跟你一个团队我，我就是想当白脸，<笑>我就是无印良品性格、就是，就是非常的想要当白脸。我想说，怎么怎么好厉害，我怎么样可以这么样表达自己跟。为自己的团队 fight， 所以我其实很好奇，你学完人类图之后，然后你怎么样看沟通这件事情？然后他是不是能找到一个 balance？ 就是像我这样的人，就是这么软弱、<笑>懦弱，然后怎么样在沟通里面可以使用人类图的工具？然后或是有也会一定有很多人像你，像是大炮性格，可以去当民意代表的，对。然后，但是他透过工具，他也可以找到一个平衡点，对吧、啊？这个可能就是。今天大家可能会非常好奇，那我们就非常期待用从小米的观点怎么样来看沟通这件事情
1: 。嗯，其实当初就是收到练习场的邀请的时候呢，我就一直在想到底要做一个什么样的题目。后来呢，我就发现说，哎，其实应该要讲沟通这一题啊，因为的因为呃，我发现在广告业嘛，就是其实就是好多。沟通每天都在发生，然后你会发现，说我们就是活在一个不是在说服别人，就是被别人说服的世界里面。嗯、所以呢，怎么样去就是很很好的去理解？就是我觉得知道一个道理其实是非常简单的，可是如果你能够走到理解这一步、嗯，其实并不容易。为什么呢？我也曾经把它当做一个问题去研究这个题目，就是说后来我就给大家参考，给大家听听看，这个就是。这个观点就是说，你们有没有思考过？就是其实我们人类的祖先大概在几百万年以前吧，然后这些没有毛发的这些人类祖先呢，啊、其实，在当时你怎么知道人家没有毛发？<笑>就是其实，在当时呢，他们呃，真正在环境中面对的挑战是什么？其实是这些呃尖牙利爪的猛兽、嗯，对不对？是这些老虎啊或狮子啊哈这些。所以呢，你们去回想说，为什么他们？就是在尘埃落定之后，人类最后能够站上食物链的顶端，你觉得它靠的是什么、嗯？一定不会是因为人类跑得特别快、嗯，也不是因为人类有大拇指，我们会钻木取火，我们会捡拾木棒。其实这些都不足以让我们就是真正的成为一个可以就是主宰这个世界的一个就是呃物种，对不对、嗯？其实最关键的是什么？其实最关键的是因为人类的这个呃机制里面有一个非常强烈的生物的本能，嗯、然后这个本能就是我们会储存记忆、分类、连续印象，所以我们大脑非常非常的强大。嗯、那以前这个功能呢是用来干嘛？是用来确保自己就是。今天逃过一劫之后，我绝对不会再犯第二次我，所以，我，所以你只要让人类跑走，他下一次一定把你干掉，因为他会学会这件事情、嗯，然后他会做陷阱，然后或者是他会设计一个什么样警报机制，然后来让这个动物出现，他会警觉。所以你要知道，其实最原始人类的这个功能，它就是为了要确保自己可以活下来。嗯、所以，我们以前呢，我们就讲这个东西，就是说，人类它在 DNA 里面，就是有可能，它就是。人类已经好几倍、好几代，所以呢，在我们的血液里面，其实会有一个很强烈的印象是什么？就是我不是被干掉的，我就是活下来那个。嗯、所以我们对那演变至今日，其实就是什么输跟赢。嗯，所以我们都常常会有一种感觉，就是说，如果我没有办法在这件事情上面去支配，或者是去控制。那我是不是就是输？我会输、嗯。那这种感觉就会引发我们一个就是底层的恐惧，就会觉得说我好像矮人一截、嗯，我好像是弱势的。嗯、OK， 所以呢就会变成一种，我其实没有这个沟通是没有想要听，他其实比较想要的就是说我要跟你就是分出一个高下。嗯嗯,嗯。因为如果我今天能够在就是成口，我今天能够在口头上面占上风，某种程度我会认为说你是要听命于我。哦，然后还有就是说，我可以控制这一切。嗯、那它就是，我觉得它这个都是有一个脉络，有一个脉络，然后有一个传承。那在人类图里面呢，他也在讲，然后他也在讲，就是人类最早期的这个演化的过程，也的确是从直觉中心演化到逻辑中心，就是我们开始从求存的这个机制，哦、然后发展出到逻辑中心。我认为它是发展出合作、嗯，因为我们从个体。单独的存活，然后发展出我们要相互合作，能壮大。对，这样我们才可以就是建立文明嘛。还有我们就是会明白说，就是个体的成功就是你有这个局限，但是团体的成功就会是一个更大的要件。但是这件事情也非常有趣，就是你有没有发现一件事情，就是说，当我们走向一个就是群体，我们要探讨合作的时候，我们会认为群体合作我们获得。的这个成就，我们会认为这是一种美德，就是我愿意帮助别人成功是美德。但是在我的底层，在我的就是非常深处，也许我我是想要竞争，因为在这个联我们讲就是这个源远流长的历史里面，其实我们的我们是一个也是一个战斗民族，因为我们就是跟这些猛兽然后一直 fight fight 竞争竞争，然后最后我们活下来，我们人类活下来这物种，所以这东西它不是一朝一夕你就可以改变掉的。所以呢，你看，就是我觉得。非常有意思的是，我们接下来也会谈到的，就是我会讲的这个课程的重点是在讲喉咙中心。嗯、那喉咙中心是关于怎么样去显化你自己，透过你的言语或是行动去显化你自己、嗯。好，然后呢，嗯，如果从那个图上来讲，喉咙中心是，呃，反正我们这
0: 后置可以，大家在看 YouTube 这可以有图的话，嗯、它是在喉咙的地方有有亮起来。对，喉咙中心
1: 是一个，就是咖啡色嗯嗯嗯，是咖啡色吧？再确定，对，应该是咖啡色的。哦，那些
0: 颜色都是有定义的
1: ，就是如果你的喉咙，就是喉咙中心呢，就是喉轮。如果我们讲脉轮的话，它就是在喉咙喉这个位置，对不对？然后它是一个正方形的，对。它有
0: 有定义、有颜色的时候，跟没颜色的话，这个人会如如何不一样
1: ？比如说，我觉得有定义的人，像大宝就是有定义的人，然后。呃，有定义的人，第一个就是说他的说话方式，或是他在呃显我们讲显化自己，我不要讲说话方，因为说话方式很局限，表达自己，表达自己，或者是呈现出他自己的时候，嗯、或者是我们在讲说他要怎么样让别人理解到他是谁、嗯，因为呢，或显化自己的方式，有些人透过言语，有些人透过行动，有些人透过作品。好、哦，那
0: 哦，就是比如说，如果他是一个写写作的作家，他也喉咙有可能是发亮的。有有定义的
1: ，呃，都有可能，都有可能，都有两种都有可能，但是最大的差异是、嗯，如果你的喉咙中心是有定义，那代表说你有自己非常特定的说话方式，哦、非常固定在运作的说话方式、哦。那像我的话就是开放的喉咙中心，所以我的喉咙中心呢就是白，色，就是你看到图上它就是一个空白的，对，那空白它就意味着说我对于怎么样去表达自己，或者是对于。呃，声音这件事情，我的弹性呢，可能就会比你
0: 固定的这个形
1: 式大一点。Oh, 所以我就很常就是有一个状况，就是比如说我一段时间一直听某一个 podcast， 我的声音就会变得很像那个<笑>那个那个主持人，你知道吗？比如说有一段时间，就是我很爱听那个就是 melody 的，嗯、uh, ，然后什么什么。什么什么什么 chop chop talk talk show 什么的，嗯、<笑>然后他每次讲，然后我就有一段时间跟我朋友讲，他说你声音怎么变这样？你怎么你你 a b c 了？我说我也不知道、欸，六晶晶体，<笑>对，就是、中音穿插，就非常容易，就是你的喉咙、哦，因为那个弹性就会比较大、哦，所以你就会有模仿，或者是你你对于声音就会相对来讲，你你的那个空间、嗯、去学习的空间会比较大。
0: 所以其实我觉得，透过人类图的的的一个解解脱，就是说。大家真的都会有自己的那个原厂设定，是就你有时候你就比较不会，你就会更所谓更开阔去看每一个人嘛、嗯，就是有可能他真的一不小心，就像你，你就变成晶晶体了之类的。<笑>可是其实你的本意也不是想要晶晶体这样，对对啊，我觉得这很有趣哎、欸，就是所以喉咙的中心去有没有颜色，这个就给跟我一样的麻瓜去初步分享了，就是跟沟通就非常有相关，对不对？
1: 对，因为喉咙中心呢，我们这次会讲到的主题其实是关于，就是你可能会想要知道说，那我正确的声音是什么？哦、oh. ，对，就是因为我们在讲，我们不是一直在讲人，我觉得人类图的喉咙中心是极极度被低估的，就是说，因为因为大部分在探讨人类图的时候，你你比较容易听到的是有三个能量中心是大家最常讨论的情绪中心，然后意志力中心跟局中心。嗯因为大家都认为这三个是最受苦的中心 ，OK， 那他也的确是如此。但是我认为，就是如果你想要理解你是谁，还有你要怎么样，最终是以一个正确的方式去显化出你这个人，喉咙中心是我一定会观察的重点，因为喉咙中心就代表你会说出什么样的话，你会做出什么样的行为，你在这个采取行动的这件事情上面有什么样的倾向。然后你会是冲动的先做再说，还是只是出一张嘴，嗯、还是就是说你你的思考跟你的做法可能会有一个断层，就这个东西都会很极大的程度的去影响到，就最终别人怎么看待你、嗯。那如果说你不知道，就是说，比如举例来讲好了，我的喉咙中心只有两个闸门，一个闸门呢，戏称小叮当的闸门，什么叫小叮当的闸门<笑>？就是。通常我做过的事，就是我只会讲我做过的经验，然后或者是说，面对别人在情绪层面的低潮，就是大熊嘛。如果如果有个大熊，然后他很他很难过，对不对？然后他没有办法。小丁当时不是就要从他的口袋里面拿出一个那个宝物？然后我真的是跟小丁当同一天生日，<笑>所以有这个杂闷我很开心。<笑>好，所以呢，就如果我经历过相同的事情，我经历过类似，是我听过类似的事情。那我就会告诉你，我就会把我的法宝拿出来，那我就会教你，嗯、就是说告诉你说你要怎么样，透过什么样的方式去排除掉这个，嗯、就是你现在的这个焦虑或紧张或不安。这是我一个喉咙中心，所以我讲的一个是我的经验，一定是我的经验。嗯嗯所以你会发现我很喜欢跟你们分享，就是我的个案啊，我自己人生中的经验，因为这才是我真正的应该要发出的声音。我喜欢这个闸道的名字哦，<笑>小叮当闸门。它另外一个名字叫做扫把星的闸通道，扫把星的通道，就一开始会觉得很扫把星，<笑>因为觉得这个人人生很无常，就是说他就是计划赶不上变化，然后非常喜欢学新的东西，嗯、就是因为他就是不想要一成不变，嗯、所以呢，就是所以他什么都学，有的时候也会让人家觉得杂而不精，所以他也是一个杂而不精的色。嗯嗯哦、好，那我是喉咙中心落在三十五，所以他就是会通过他人生中不同不同的经验，最后我就会告诉你说，你遇到这个问题是不是？我跟你讲怎么处理，因为我有一百种方法，所以叫补教,教名师就是来。现在给你一个方法，你可以试试看<笑>我。我觉
0: 得大家可以听 Podcast 的人可以去看我们的 YouTube 频道，<笑>因为小米的本身的这个眼神就是眼睛非常大，然后明亮，然后妆,、嗯、妆容很完整，然后在他的手势、嗯，完全的补教界的名师，我非常喜欢这个这种的。就是以我这种无印良品个性的人，好需要被指导。是
1: ，就是我以前我就是 r a 啦，他有形容过这个设计。哦、Rah 是人类图的祖师爷哈、哎，然后他就形容这种杂而不精的这个设计的人的特点是什么？他就说，就以学音乐来说，然后他就说，学音乐呢，就是你会发现说有一种人就什么乐器都学，对不对？然后他也学钢琴、小提琴，但是他就是什么都学一点皮毛。然后他最后会变成莫扎特吗？他不会变成莫扎特，因为他他就什么都学嘛。可是呢，他会去开一间乐器行，对不对？嗯、然后你走进去，他一看你的手指，就知道说你是没有办法弹吉他，你这手指就是应该要打鼓就好了，嗯、或者什么之类。他就是透过很多很多不同的经验中，他会告诉你，也许你你最适合哪一个方法、嗯。那这个是我其中一个，就是我的。我的喉咙中心的其中一个部分，就是我显化我自己的一个方式。嗯、OK， 然后另外一个呢是我的水星，我的水星呢是落在十六号闸门。水星本来就是沟通 ，OK。然后十六号闸门呢，它就是一个徒弟变大师的闸门。所以你看，我一边是就是
0: 友情，一边什么都
1: 学，然后一边呢是会找到一个自己真的喜欢，嗯、然后。在时间里面不断不断地去反复练习，然后呢验證,证它，然后最终会走到，就是说我可以识别出谁是人才、嗯，就是或者是说我可以识别出你有什么样的能力，然后我透过分享来告诉你，你应该要把你自己的技能，或者是你应该要把重心放在什么地方，然后就告诉你说这样子的，或者是你应该怎么样去练习，然后反复的练习，然后透过什么样的方式，然后让你自己。精进这个技能，所以这是我另外一个，所以我的喉咙中心只有两个，一个就是告诉你要怎么做，然后透过我的经验，一个是真正在逻辑的层面为你解答，
0: 就是带你找
1: 出线头。所以怎麼那么棒，所以我就是只有这两个，只有
0: 这两个就已经够厉害了。这两个是我
1: 固定的啦，嗯、就是说，所以所以像我以我的设计来说，或是如果你的设计跟我一样，就说、是、你是一个空白的喉咙中心。然后你呢？悬挂了两个闸门，也就是说，你有两个数字是被圈起来的。好，那么对你来说，正确的声音就是：当别人邀请你开口的时候，你就该说的事情就是这两个。哦、一个就是说，你能够你能够说出，我觉得我感觉我的经验是什么、嗯，所以我分享我的经验。然后另外一边是呢，就是你你你你告诉别人你的方法论，或是你你识别出哪一个人是人才，或是这件事情我不会做，但是我告诉你可以去找谁，因为我我能够认出谁有深度、嗯，真正会做这件事情的人在哪里？那你去找他，或是你去，他也是一个就是寻找资源的那个能力，哦、就是他会知道说，哦，如果我们要把这件事情做到很完善的话。那你可以去找谁来陪你一起实验这件？谁有能量呢？谁有这个资格，或谁有钱？就是人类图界中的人力银行， okay. <笑>可以去说。我是好适合当 HR，、啊、<笑>还可以帮你成长，个人成长。<笑>对对对对对，所以就是我觉得就是，所以呢，当你理解了就是这样子的不同之后呢，我觉得很很有趣，就是为什么你要来上这堂课？为什么值得你来上这堂课？不管你的类型是什么。你要从徒弟变成大师，你要精进你的技能。你有本来你就有一个潜力在，但是你最终要往这个路上，就是很好的发展，你就是要不断不断的练习。
0: 真的是我们练习场的最佳代言人，是不是？请大家跟我们一起练习场中的练习 ，Join to enjoy， <笑>就是你要真要 join 进来了才练习，然后你才能。拯救你的人生
1: ，是，所以就是练习这件事情才会让你精进。所以你不要觉得说你自己现在做的不好，或是你不要觉得说哦，我我就是我就是很重视完美，所以我每个步骤都要抠得很仔细。然后你现在没有告诉我，就是第一步、第二步、第三步我做不了。我觉得这个东西其实，呃，我们要讲就是说，如果你愿意开放你自己，你知道你自己有一个倾向性，但是你愿意开放自己去练习，有很多不同的方式。那也许你也会，就是在这个地方会有一个长足的进步。有些人来学习人类图，或是了解自己，你会发现说，你可以先理解到我自己的潜力在哪里。比如说，我有说故事的潜力，那你可以像这个 B 组的学生一样加码。嗯，我就是直接超前，因为我本来就已经有潜力了，对不对？所以我就可以在这件事上面，我我不用花那么大的努力，我可以做到人家好几。倍的这个进步跟成效，对不对？你就是因为这本,本来就是如此。你像我们
0: 现在听的股票
1: 投资，<笑>等比急速成长。<笑>对对对，因为你本来就有这个部分的能力。嗯嗯那有一些人就是会觉得说，可是我，比如说像以我自己来说，你们会发现说，哎、欸，我对于逻辑的东西，我就是比较能够掌握。但我对于去描述，比如说身体感的这种描述，嗯、比如说我今天吃了意大利面之后，然后它就绵绵密,密密的在我嘴里融化，这种我真形容不出来，你知道吗？就是这种很多很多形容都觉得恶心。的。对对对，就觉得嗯，<笑>可是我又觉得这个能力其实很好，嗯、很生动，然后我也很想要有，所以呢。当我们理解到我们自己有一个偏好的时候，嗯、你你当然可以在这里面再再有一个选择、嗯。这个选择是你要加码在你自己原本就擅长那个部分呢，还是说我想要去平衡，嗯、我想要去补足我所没有的，然后我就可以让我的演说可能就是不要太侧重于某一边、嗯。因为有些人会觉得我太理性，嗯、因为我告诉你，其实我觉得一个非常好的表述一定是理性跟感性兼顾，是因为理性会让你降温。嗯因为理性会让你就是冷却，你知道。但是一个很好很动人的故事，如果你能够带动别人的情绪，你能够提，就让他有一个就是说：‘哇，我好像身临其境的感觉，那他才会去采取行动、嗯。所以我觉得很好的表述，往往都会是两者兼举。所以呢，但是这是你的个人选择嘛？那你就可以先借由就是这个课程，很初步的了解到说，哦，我在表述上面，我在于行动，或在于显化我自己的。特征上面呢，我有什么倾向？嗯，然后你有兴趣再往下研究的时候，你就可以再也许研究更多。在比如说需要其他的工具来辅助，或者你想要上课也可以这样
0: 。所以这也可以延伸到我们通常每一集都会给大家一个小小的练习，就是如果从你的角度来看，我们要怎么观观察自己的沟通能力啊，或者是喉咙有没有定义这件事情、嗯？那日常的麻瓜小练习可以怎么做呢？
1: 我通常还是会跟大家讲说，就是第一个就是，如果你自己本身，呃，有书写的习惯，这是非常好，我真的很鼓励大家，就是呃，开始练习书写。然后这个书写当然不是一定要就是纸笔这样写日记，你要把它写在你的手机里面也也可以。为什么呢？就是你会发现说，这是一个好像收集素材的过程，你会就是。就是先把你每一次，也许是有情绪，也许是一件事情触动了你，然后你把它记录下来
0: 。想到什么就写什么，想到什么就写
1: 什么，它就很像是在备料，你知道、嗯？因为你要煮一道菜的时候，你要先备料，然后就先把这些材料都准备好。那什么时候用上也不知道。还有就是，比如说你有阅读的习惯的时候，你先把你喜欢那些家具先抄起来。嗯、我觉得这是一个。那还有一个，就同样也是跟我们上一集的小练习一样，就是先观察你自己。观察自己呢，就比如说像你们都可能有在听音乐啦，你们可能有在买书啊，那你有没有去观察过你的书柜里面都是什么样类型的书呢？对，比如说像我，就发现说我的书柜里面都是工具书，嗯嗯嗯，然后再加上现在电子书开始普及了之后呢，我会真的去收藏的书，大部分都是我会一直反复用到，所以我会买食谱。嗯，然后我会买需要查找的，就是真的就是工具书类的东西，它里面有方法论的，我会把它收纳。然后非常少数才是真的觉得值得收藏的散文。嗯、但是那些散文为什么我会收藏它，也是因为我认为它的句法结构是我想要模仿的。嘿对、哦，所以你要先第一个是你先去看看你自己都买了什么书，好，然后呢分文别，然后然后呢，或者是你都在听什么样的音乐。或者是你可能特别喜欢某一个作家，或者是某一个广播的这个主持人，嗯，嗯那为什么他什么地方很吸引你？哦，你觉得你跟他有共鸣的地方在哪里？然后你先，因为我我们人就是不知不觉的在就是接收这些讯息、嗯。那我们现在是带着一个觉察，就是我们先把这些资料先把它都收集在这边，然后我们先检视一遍，说，哎、欸，我的嗜好就是我特别喜欢那个声音，听起来就是很。柔和，然后或者是我就是，比如说有些同学，我以前啊，我就是我真的很不能听那种没有结论的广播，<笑>纯闲聊，我很难受，我就说重点到底在哪里？就很想帮他画重点。OK， 然后就发现说哦，所以其实像我就会特别喜欢那种很有条有干货类的，对对对，或者是他就是。嗯
0: 调理一二三四五六七八，对这十点你掌握了你，你人生就美好。对
1: ，或者是到最后，哎，你说好，那我们言归正传。哇，超喜欢言归正传。哦、他说我们今天再做个总结、哦，然后再把前面重点再全部一二三四五六之后，我就很喜欢。哦、然后我就说好，那我们今天节目就到这边，哎，就到这边了。哦、然后前面哦，全全部说重点，是不是这样？就是会让我觉得有点太发散的这一种。哦、就是你要先。观察你自己，然后呢、嗯，可能你会看出一个你自己的一个。嗯、那有些人你就说、嗯诶，我发现我自己全部剪撕一片之我什么都有，嗯、这也非常棒、嗯，代表说你的接受度很大、嗯。对，就是可以先从这件事情开始。好，那我们言归正传哈、
0: 哦。<笑><笑><笑>对，因为这一集我们是在讲一个小米从沟通的角度去解读人类图，然后我觉得我我们之前聊到，我很喜欢你说的一句话，就是说你说出来的话就就会表达。彰显出你是什么样的一个人，嗯，然后你心口如一，才能活出你自己。所、嗯、以我觉得哇，这句话太美了，就是心口如一才能活出自己。你要在这个之前，你还要先知道自己说了什么话，喜欢什么，然后哎、欸，我喜欢的听喜欢的歌，人家怎么表达他自己？为什么我喜欢他？嗯、就是先从觉察自己开始，然后再来看那我要怎么表述我自己。所以沟通的基础是由此而来的。对，那其实我当然也会很好奇說，说那我活出自己之后，我到底会不会踩到别人？你知道吗？就是我就是要活我自己啊，然后大家就会开始用这种无限上纲，然后最后整个工作团队就崩溃，这样也不对。所以呢，接下来其实呃，其实小米在不同的。他的自己的社群频道或什么都有在继续的深入去讲更多人类图的用法。可是，呃，练习场接下来会有两堂课程，我们是邀请小米帮我们开深入一点的团体课程，这个非常的精实。然后我们都在讲沟通这件事情。嗯，就是呃，我可以这样猜想，就是你准备的内容可能会是如何活出自己又不会让别人生气爆炸，还是说呢，如何活出自己，然后大家都可以。一起和平的相处，因为我是这种和平类的人呐、啊嗯，可是也会有大炮型的人，他们也会需要一些工具。嗯、那接下来这两堂课，你大概会讲什么内容
1: ？嗯，我第一堂课的话，会来就是跟你们区分一下，就是说你的喉咙，就是你的喉咙中心呢，如果是像大宝这样子有定义，或像我这样子是开放的，是没有定义的，那会有什么样的差别？然后这件事情其实呢，是呃，除了让你认识你自己。的这个特性之外，这个特性会分成就是健康的状态跟不健康的状态，因为我们都每一个特质都有它一体两面，它没有绝对的好跟不好，没有哪一种比较好。所以你先理解到说，哦，所以我会有这样子的局限，我会有这样子的一个困境哦，我很容易遇到一个什么样子的问题，或是我的优势哦，原来我这个可以这样子用，那我们就会从这个地方，第一个事先认识到自己，那同时呢，我相信就是说你可能也会把你。呃，你的好朋友啦，你的爸爸妈妈啦，然后或者是你的伴侣的图也会放在旁边嘛？那你就可以明白说，哦，原来恍然大悟，就是为什么我们好像永远都是，就是永远都水火不容，或者是牛头不对嘛？就明明在讲同一件事情，好像瞎子摸象、嗯，就是永远都没有办法对到。其实都是有机可循的、嗯。然后我们因为理解了自己，然后也理解到了别人，你就会发现一件事情，就是说他真的有他。就是，除非他非常刻意的练习，否则他跟随着这个本性去发展的时候呢，他不容易做到什么，他就是会有那个限制。嗯、对。那在这个过程中，我希望就是这堂课可以带给大家，就是明白说，你要先接纳，就喜欢自己，就明白说我这个我这个呃，我们讲不健康的状态，或是我这个限制，它不是一种不好的，嗯，它有它存在的理由。那同时，对方。有不能改变的这个部分呢，也有它存在的必要。嗯，然后我们在这个过程中呢，有一个从借由接纳自己，同进而去同理别人。哦、嗯，然后我们最终就会理解到，其实沟通的本质其实不是一个战争，沟通的本质不是要争一个输赢。沟通的其实很多时候是，他为什么要说出这些？他其实有的时候是来让你打破你自己对于意识的一个极限，嗯、对于思考你有自己的局限。那他可能说出了这些，也许让你觉得不是很动听，也许不是很舒服，但是呢，他同时也试图要让你建构一个新的，就是说把这个新的看法能不能够纳入你自己原本的这个规则里面，自规原本的模式里面、嗯。当然你可以选择要或不要，但是我会觉得说就是嗯。喉咙中心，虽然我们讲的好像听起来好像是一个关于表达，但它其实是很多很多的层面。就是说，它可能是行为层面，它可能是你的思考，然后它可能是你的表达，然后它甚至可能是一个就是你的主动或被动的状态，就是你主动的。发起要去做一件事情，还是我只是被动地等待一个机会的来临？这些就是有很多很多的遗憾在里面。那透过这堂课呢，就是深入浅出地让大家了解到說，说它有一个基本的原则，它它不会很难，它就是有个基本的原则。然后你可以先从这个地方出发。那如果你对于说，哎、欸，我对于这件事情开始兴致勃勃，我开始想要了解更多的话，那我们。可以在也许课堂上或课后啊什么的，就是你可以在发问，你可以在课堂或就是跟我互动，你可以把你的问题提出来。那当然，如果你愿意分享你的图、嗯，就是匿名的分享你的图的话，就也很好，我们就可以更怎么讲呢？对症下药了、嗯。可以这么说，这样子。OK，
0: 对啊，非常期待，因为这种呃，我觉得今天听到的另外一个经历，就是，其实沟通最终的目的并不是战争，嗯，就是。它的初始可能是一个听输赢了，但是其实现在我们在这个状态底下，我们如果不把它当成战争，你在任何不用，其实真的不用抢一个输赢，一切就化解了。嗯、我们只是要一起迈向下一个目标而已。对，对啊，所以非常非常期待接下来小米会给我们带来的两堂的实体课程，然后也就是欢迎大家可以在资讯栏看这个报名的资讯。然后那今天的整体也非常开心，小米。从他的特殊的视角去看沟通，去看人类图。然后，如果大家想要进一步知道更多的话，也可以去 YouTube 上面搜寻“小米看人类”，或是 FB 上面有“人类观察家”對。对对，然后这个进一步小米的知海量的知识，全部在社群上面、啊、更新了。<笑>对，但是我觉得，从我是也是在跟你聊天，我才知道，哇，你竟然后面还有这么多什么塔罗牌啊，什么 MBTI 这些，其实你都研究过，所以。嗯就算只是跟你去聊人类图，你也会用你毕生的所学吧？就是你可能在分享个案的时候，应该也都会收到你各种所学的精华啦、嗯啊。所以也非常感谢小米这次接受我们的邀请跟这个访谈，然后也希望大家都可以在跟我们练习场的一个一起了解自己的过程当中，找到一个很棒的自己光明的未来，呵呵康中大道
1: ，joy to enjoy， 是吧、yeah, ？太棒了棒，谢谢小米，
0: 好，好谢谢大家，拜拜，拜拜。